0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Echando a Emprender se Aprende. Mi nombre es Jimena Padilla y hoy vengo a traerles un tema súper padrísimo que a mí me sirvió un chorro para mis emprendimientos. Soy la directora creativa detrás de Jimena Padilla MX, Narciso Lopica MX y Kavili boots Hoy vengo a... A compartirles todo eso que me hubiera encantado haber sabido. Que realmente este espacio del podcast se creó pensando en eso. Pensando en todo lo que a mí me hubiera fascinado, que me hubieran dicho. Pero al crear tu marca de una forma tan orgánica. Al tener ganas de emprender solo porque tienes ganas de emprender. Y, y de esas veces que dices, no sé cómo chingados lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Ah, pues esa soy yo. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando también... Y por algo llegaste aquí. Por algo buscaste cómo emprender sin dinero. Y hoy te voy a dar uno de los muchos tips que sigo guardando, que me siguen sirviendo y que más me han ge generado dinero más que nada. Más, más que eh, eh, más que me hayan evitado alguna cosa mala, de verdad, que me hayan generado dinero. Y ahí les va. Para empezar este tema es muy importante que tengamos en claro que ser un emprendedor, güey, sí, sí es cierto que eres tu propio jefe. Pero, güey, también es cierto que necesitas chingarle igual que tu propio jefe. Igual, bueno, igual que un jefe lo haría. Igual que tu ex jefe lo haría. O lo hizo. Y necesitas chingarle bien, ¿sabes por qué? Porque ese jefe... Sabe cuánto vale tu hora de trabajo. Ese jefe sabe cuánto vale su hora de trabajo. Y ese jefe sabe luchar por su empresa y sabe defender a su empresa. Sabe que si no está produciendo más de lo que se está gastando, va a chingar a su madre su empresa. Así que espero que tú también estés muy consciente. Que si no le das el valor a tu tiempo... Si no le das el valor a tu dinero en este emprendimiento, vas a valer madre. Desde ahorita te lo digo. Te lo ahorro. Si no tienes un compromiso y si no piensas tener una meta bien clara, ni lo hagas, güey, ni lo hagas. Es válido que uno la cague y la cague y la cague, pero mientras le estás de chingue jode en lo mismo, ¿sabes? No porque lo hayas dejado de hacer o no porque hayas perdido oportunidades clave para para aprovechar el tiempo de tu empresa, sobre todo que es ahorita lo lo que les estoy platicando, el tiempo, el tiempo vale un chingo y ya después les iré desglosando todo conforme a, a, vayas, a, conforme a que yo vaya sintiendo que ya es tiempo para que podamos digerir todo esto juntos, pero mientras el tema de hoy es cómo emprender sin dinero propio, y les quiero platicar que yo sé, yo entiendo y creo que todos entendemos que va a haber muchas veces y muchos emprendedores que sí tienen inversionistas con ellos, que sí tienen quien les dé la mano. No porque la gente a tu alrededor no confía en ti, sino porque ya tienen inversionistas y porque pues, así es la suerte y la vida es rara y a veces la gente le caen inversionistas porque sí, porque trabo, porque yo qué sé, ¿no? Y hay gente así. Pero el tema de hoy es cómo emprender sin dinero propio. Si nosotros no tenemos a un inversionista atrás de nosotros, se puede hacer. Puedes emprenderlo. Va a costar poquito o más bien la dinámica va a ser diferente. Pero la meta va a ser la misma. Y van a ser enseñanzas diferentes, más que nada. Ahora, casi todos, es muy difícil que alguien empiece un emprendimiento con dinero propio. Sí los hay, pero es muy raro. Así que no te preocupes si tú vas a empezar tu emprendimiento con dinero que no es tuyo, ¿eh? Aquí lo importante es tu compromiso, la responsabilidad y seriedad que le pongas a tu emprendimiento. Tu emprendimiento, métete en la cabeza que no va a ser un... A ver si pega. Qué bueno, yo creo que... el 70% de los emprendedores, 60% de los emprendedores empiezan con esa mentalidad de, ay, a ver qué pasa, a ver si les gusta, uh, si sí quiero. O, o peor tantito, empiezan súper motivados, y sí, güey, sí, voy a hacer, estoy haciendo, ta, 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 y por cometer muchos de estos errores que yo les voy a compartir hoy, es que se los lleva la chingada. ¿Y saben cuál es uno de el, el más grande? La administración, tanto de tiempo como de dinero. Si nosotros tenemos mucha responsabilidad y compromiso, claro que vamos a poder crear y agarrar una de estas estrategias que yo les voy a compartir hoy. Una de esas estrategias para emprender sin dinero propio es pedir un préstamo. Pide un préstamo. Yo sé que va a ser muy complicado. No te estoy diciendo vete a una institución financiera grandísima y pide un préstamo. No, no, no. Te estoy hablando yo de tu círculo, tu primer círculo. Vamos a llamarlo, no, no nos vamos a meter en tecnicismos de, de ventas, que tu círculo caliente, que tu círculo frío, no, no, no. Acá, acá, de compas. Primero con tus amigos. ¿Y sabes que Antes de tus amigos, tu familia. Ha de haber alguien que te va a prestar algo y no le estamos pidiendo un millón de pesos al familiar. Pide algo que tú sepas que puedes pagar, con el que tú puedas empezar a hacer un plan de venta. Y por favor, no te sientas chiquito a la hora de estar planeando el pago. No aceptes el dinero que te dan al principio nomás porque sí, porque te, alguien te aventó una cifra y sí. No, 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 checa de verdad. Oye, ¿cuánto interés quieres que te pague? No, 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 que no me pagues interés. Sí, y sí paga interés, te voy a decir por qué. Todo esto, el, siento yo que emprender es una escuela muy buena y emprender te hace autodidacta. Y una de las cosas que he aprendido yo emprendiendo y echando a perder también, así como dice, es agarrar las oportunidades cualquiera, cualquier oportunidad para aprender, para aprender porque de verdad que el dinero, del dinero el, el conocimiento es poder, ¿eh? pero sobre todas las cosas y Entonces aprovecha, aprovecha todo eso que te puede dejar, que te puede dejar el que te presten con interés, que te aprendas a administrar, que le aprendas a dar valor a tu dinero, a tus horas de trabajo, porque si a ti te cobran un interés, tú vas a, ver, a saber realmente si estás trabajando solamente para pagar el interés o si estás trabajando para pagar el interés y para poquito más, ¿qué va a ser ese poquito más? pues alguna reinversión, ¿no? espero que alguna reinversión y espero que no te mames los primeros 200 pesos que te caigan de tu venta 300 pesos 400 pesos 1000 pesos que te caigan de tu venta y sepas darle el valor a tu trabajo que sepas que esa venta te para ti significó horas de trabajo significó un esfuerzo muy grande por ganarlo hay que ser también responsables con nuestro emprendimiento así como con las ramas que de ahí salgan por ejemplo los préstamos pero tener mucho compromiso y mucho respeto también con nuestro emprendimiento porque si no lo vamos a respetar y les vamos a empezar a hacer un desmadre administrativo güey, pues ya desde ahorita despídete, sorry y esta es una de las primeras eh, la primera estrategia que yo te puedo decir que es muy viable que es muy amigable Siempre y cuando te digo compromiso, y responsabilidad, con los intereses, con el tiempo de pago y que te armes un planecito. Cómprate una libreta especialmente para tu emprendimiento. Que ahí lleves todo, todo lo que necesites. Y haz un respaldo en tu, en tu celular, que también en notas lleves cosas básicas, ¿no? Que, y importantes, obviamente. Y bueno, otra de las formas que puedas, en, en las que puedes empezar a generar dinero sin dinero, es comenzando a comprar muestras. Dirígete con los fabricantes, no te dirijas con los proveedores. A menos que tú seas quien fabrica las cosas, pues bueno, o sea, tú, entonces tú ya tienes conocimiento, seguramente tienes insumos, aunque sean poquitos. Explota, dales vuelta a todos esos insumos que, que tú tienes si te dedicas a fabricar. Saca diseño, a saca, la, la, las mismas cosas, sácales foto. Y que no te preocupes güey, es que qué va a pasar si este se vende. Pues haces otro con ese dinero. ¿Y qué pasa si me piden otro? Ah, pues les dices que ahorita se acabó tu stock, eh, te pones en chinga hacer otro, haces uno, lo vendes, ya tienes dos vendidos, reinviertes. Así es como vas haciendo capital, como te vas capitalizando. Que no te dé miedo trabajar en chinga, que no te dé miedo desvivirte por tu emprendimiento, güey. Tú debes de desayunar, comer y cenar tu emprendimiento si quieres que funcione. Es un bebé que necesita que estés al pendiente de él cada tres horas. Porque si no, no va a crecer, no sabe educar y tú no te vas a educar. Y tú no vas a educar tu cabeza, sobre todo, para que esté al pendiente de ese emprendimiento. Que todo vaya bien, que no se caiga, que, que Estarle metiendo cabeza. Hay muchos emprendedores... Que para ellos lo primordial es, güey, la, la marca. Güey, eh, Instagram meterle... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Mucha vista. Y ahí ya le invirtieron en una imagen. Y ya le invirtieron antes de conocer por dentro la marca realmente. Eso es muy bueno. O sea, invertir en branding es súper bueno. Pero estamos hablando ahorita de cómo emprender sin dinero. No mames que te vas a gastar 10 mil pesos en branding o vas a pedir de tu préstamo que te, que te dieron, no se te va a ocurrir dárselo el branding luego. Hay muchas formas en las que tú puedes conocer a tu mercado sin hacer todo ese estudio, aunque es muy bueno. Recuerda que eso se lo dejamos a quien ya tiene socios, a quien tiene más capital y pues ese es otro tema que vamos a tocar después. Ahorita tú no, no lo hagas. Deja que tu marca te vaya diciendo por dónde ir, deja que tu emprendimiento te vaya diciendo por dónde ir y te lo vas a traer tan en las entrañas que de verdad vas a aprender a hacerle mucho caso hasta tu sexto sentido ¿eh? te lo firmo, de verdad tu emprendimiento te va, va a ser tan tú que vas a aprender a darle el valor al dinero que ganas como te decía, vas a saber cuánto tiempo vale tu hora de trabajo y vas a saber si realmente vale la pena gastar ahorita y no invertir y eso es súper importante, no manches. Si tú prefieres gastar antes que reinvertir, estás del carajo. No te quiero decir no sirves para emprender porque eso es, eso es horrible. No, no, no me gusta decir eso. Pero sí, si tú necesitas... Mira, que no te dé miedo pedirle ayuda a tus amigos emprendedores que no te dé miedo pedirle ayuda, incluso al Instagram de donde tenemos aquí el podcast, que no te dé miedo para nada eh, pedir ayuda siempre, porque ¿sabes que Cuando yo he aprendido más, es cuando acepto que no sé nada, en serio, hasta ¿sabes en qué? En las paqueterías, o sea, si yo me acuerdo perfecto que yo me paré en la paquetería la primera vez, y dije. Qué pena. Como que se veía que todos andaban en chinga. Y se bajaban. Bajaban paquetes. Las guías. La 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 la. Por acá. Y yo. Verga. Y en ese momento dije. Ay pues. Chinga su madre. Llegué. Le dije. Oye. Neta. No, no tengo idea. Nunca he mandado un paquete. De aquí para dónde. ¿Qué se hace? ¿Sabes? La cantidad de cosas que se aprenden. Aceptando que no sabes nada. Que fingiendo que sabes algo. No tienes idea. O sea. Es. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito aceptar que no sabes nada. Y eso te lo deja el cuando eres autodidacta. Te deja ese aprendizaje delicioso y precioso. Y bueno, ya, ya siento que me salí del contexto, pero nada, no, ¿eh? seguimos en lo, en lo mismo. Eh, les comentaba yo del muestrario que si tú no tienes producto, que si tú no tienes... este algún préstamo, si, si se te hizo súper complicado algún préstamo, y tienes, por ejemplo, 10 pesos y tú quieres vender plumas, en dado caso de que seas comerciante, ya les dije lo que podrás hacer si eres, digo, en dado caso de que quieras comercializar, ya te dije lo que puedes hacer si en realidad lo que quieres es fabricar. Siento que le puedes dar más vuelta ahí a todo el mundo y conocer más rápido que le gusta a la gente y vendérselo más rápido, ¿no? En otro podcast les voy a platicar, cómo aprendí yo a vender, cómo me funciona mucho vender y la maravilla que es el servicio al cliente, ahí te va eh, el muestrario, cuando, cuando tú comercializas únicamente es súper fácil hacer dinero te vas a dar cuenta y, y por favor que no te asustes y no pienses que lo estás haciendo mal solo porque se está volviendo muy fácil mientras empiezas a hacer lo que debes de hacer. Te vas a dar cuenta que eso va a pasar en tu emprendimiento. Eso va a pasar cuando tú empieces a hacer las cosas. Se van a acomodar las cosas. Todo, todo se va a ir empezando a acomodar. Cuando empiezas a... a, a cuando das el primer paso... Todo se empieza a acomodar. Y tengo yo una frase que me fascina, y de verdad me fascina, me fascina, porque hace que haga las cosas con pasos muy firmes. Para llegar a tu meta, cualquier paso, por pequeño que sea, es mejor que no hacer nada. Cualquier mini paso, por pequeño que sea, es mejor que no hacer nada, que quedarte quieto. Que no te dé miedo, que, que tú dices, no, pues es que hoy solo puedo hacer esto. ¡Hazlo! Hazlo, tú no sabes lo que viene des después de eso. Y ya le aventajaste un pasito. Y al día siguiente, otro pasito. ¿Y qué hubiera pasado si hace dos días no hubieras dado el primer paso? Todavía te faltarían dos pasos, ¿sabes? O sea, de ese, de ese tamaño es la constancia, el compromiso y el amor a tu emprendimiento. De ese tamaño es lo importante de de la tenacidad, güey del, del sin miedo haz de cuenta, ¿no? cuando tú vas a emprender cuando, con un comercio que quieres hacer pues lo que le llaman ahora dropshipping pero me refiero a más local no, no trabajar con, con líneas eh, de e-commerce ni para nada este, es muy fácil te diriges con el fabricante le dices que te venda una muestra porque tú eres... Te avientas un speech que luego les platico, los speeches. Cómo se, se pueden formular más fácil. Todo es a base de empatía. Y la empatía a mí me ha cambiado la vida totalmente. Por eso es otra de las cosas que les quiero compartir. Ya cuando tú generas este speech y que logras que te vendan la muestra... Vas a tener dos cosas súper buenas empezando con eso. Bueno, tres. La primera es que ya este el primer paso. La segunda es que lo único que tienes que hacer es que se vea deseable. Tenemos ahorita herramientas súper buenas que no te cuestan un peso. Por ejemplo, Instagram. Y empiezas a que se vea que, que la pluma se ve bonita. ¿En que la puedes usar? Yo que sé. Ahí te las ingenias. Pero que se vea lindo. Y no tienes que hacer una super sesión de fotos. Pero sí, güey. No te mames con tantos con tantos pinches eh, elementos en tus fotos, que después ahí va otra otra otro podcast de eso también. Pero sí, bueno, aquí lo importante, para no irnos largos, es eso. Si tú realmente eh, sabes mmm, el potencial del producto que estás manejando, te va a ser muy fácil venderlo. Así que podemos empezar por una muestra y pedir fotos de las demás, ¿no? Esa cosa física que tú pediste te va a servir para capitalizarte. Es tan importante, por eso es tan importante que le demos el valor al dinero. Esa muestra nos costó 10 pesos. Y a esa le podemos ganar, no sé cuál sea tu margen de ganancia, si le quieres ganar 10, 20, 30 pesos, obviamente no porque le quieras ganar mil pesos la pluma se te va a vender en mil pesos porque entonces tendrías que tener una ventaja competitiva muy buena. Y ahí le tendrías que escarbar. Y te lleva más tiempo, se puede hacer, es muy aconsejable que lo hagas. no Con todo esto que te estoy diciendo, quiero que se te abra el panorama para que sepas que no solo hay una forma de hacer las cosas. Las formas que yo te estoy platicando y compartiendo son porque a mí me funcionaron un chorro y porque me he dado cuenta que puede haber, de ahí se pueden sacar ramitas, por eso... Eh, en cada tema que, que toco, en cada cosita que toco, te doy dos o tres opciones. Así que bueno, en esta parte del, del muestra y del de la comercializada eh, de cosas locales, guiño, guiño, este, puede ser eso y es una forma súper fácil de capitalizarte. Vende lo que tengas. La comercializada es una chulada y no, que no te dé miedo comercializar. La venta, si tú no sabes vender, si a ti te da miedo vender, no vales madre. Como emprendedor. O sea, no, no, no esperes entonces hacer mucho dinero. Y a lo mejor tienes un producto buenísimo, padrísimo. Pero güey, si no sabes vender tu producto. <ríe> ¿Qué vas a hacer güey? ¿Qué vas a hacer? O sea, Necesitarías contratar a un súper equipazo de mercadotecnia. Un súper socio, súper todo. Y pues no es el tema de hoy, ¿verdad? Hoy sí no te serviría. Estos son dos ejemplos de cómo... Empezar a... Um, ¿Cómo emprender sin dinero propio? Una de las cosas muy buenas que tenemos al emprender de esta forma es que vamos a economizar. ¿En qué? La idea es economizar en, por ejemplo, una renta de un local, ¿no? Que ya de entrada... ¡Ojo, ojo, ojo! Por favor, si te prestan dinero, ni de pedo lo metas a, a, a la renta de un local. Porque la renta de un local, güey... No mames, te llevas la renta adelantada, el depósito, la arreglada de local que queda el otro. Tu... No, 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 o sea, es, es un mundo de dinero que si tú lo sabes trabajar por fuera de local, lo puedes triplicar, cuadriplicar, cuadriplicar, cuadruplicar, este... Antes de, de gastártelo, en, antes de invertirle en un local. Es muy bueno un punto de venta, es buenísimo, no estoy peleada para nada, no, no, no malinterprete Pero el tema de hoy no, nos, no, no lo recomiendo, o sea, en el tema de hoy no, no recomiendo que hagan esta parte porque se te va a ir el dinero ahí. Y porque aparte estás empezando, güey, o sea, no porque tus bolis estén súper ricos se van a vender un chingo ahí, porque sí. A lo mejor en la comida, pues, es, es menos... Es más probable que se consuma, ¿no? Pero como, ¿por qué? Yo no entiendo esta parte de por qué prefieres pagar renta antes que capitalizar más, que reinvertir. Esto sí, yo no lo recomiendo. Si quieres hacerlo, hazlo, inténtalo y me platicas cómo te va. Pero, pues, para mí, rentar un local empezando y con el dinero que te prestan... Es lo mismo que es que, que invertirla a un stock, pues es una jalada es una pendejada también nos vamos a ahorrar a economizar en este modelito que les propongo o que yo les comparto nos vamos a ahorrar el diseño de si tú comercializas nos vamos a ahorrar este eso porque ya están hechas las cosas a menos que tú le quieras a, que tú le quieras meter ahí alguna. Algún algo que no te genere mayor inversión, está chingón. Good for you. Este, pero, y, y por ejemplo, si tú, eres, si tú lo estás diseñando, si tú lo estás fabricando, ejemplo, productos de piel, pues mucho más. O sea, con más razón te estás ahorrando el diseño porque tú lo estás sacando y porque ya sabes, ahí ya llevas aventajado algo que le estás metiendo tu ventaja competitiva. Si es que conoces tu ventaja competitiva. Y, y si no, pues de una vez te digo que si eres fabricante llevas uno de ganar ¿en qué podemos invertir? ¿en ese negocio? ¿en qué podemos invertir sin dinero? ¿qué no nos cuesta invertir y nos va a generar dinero? esto es puta, oro molido y se los comparto y se los regalo de nada invertimos en la experiencia de compra ¿cómo va a recibir su 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 cliente el paquete. ¿Cómo va a recibir ese producto? Porque ojo. Otra cosa en lo que podemos economizar. Y también les ruego que. que economicen en eso. Es en el empaque. Estamos. Emprendiendo sin dinero propio. Entonces no manden a hacer ahorita. Cajas, empaques. Que, que una cajita que cuando le abras. Diga gracias por tu compra. En, en 3D. Y que güey está chingona tu idea. Pero no tienes lana ahorita. Y no te agobies si no tienes lana. Ponte a pensarle. Dale vuelta. Más opciones. Dale, dale. Piénsale, piénsale. Y lo que va a pasar es que te vas a enfocar en la experiencia de compra realmente. O sea, si sí el empaque es súper importante, obviamente, ya que tengamos el dinero suficiente para reinvertir, por favor, métele al branding en tu marca. Por favor, métele a todo el, el empaque para que la experiencia de, de, de compra sea súper enriquecedora. O sea, que... el. Que el cliente se quede extasiado. Que necesite más de eso. Que haber comprado la pluma haya sido un... Un, un extra, haz de cuenta, ¿no? Que haya sido algo que le haga muy feliz a ella. O a él... Entonces, sí, inviértele en el empaque. Te digo, no estoy peleada, no quiero que se malinterprete para nada. No estoy peleada con todo esto. Recordemos, es todo parte de una estrategia diferente a la que estamos acostumbrados. Ok. Eh, el siguiente, ¿qué más les iba a platicar? Ah, sí, les estaba platicando de invertir. Eh, vamos a invertir en la experiencia de compra. La experiencia de compra, como te decía, no a huevo, es un empaque increíble. Pero sí, la experiencia de compra desde el servicio al cliente, desde el primer contacto que tengas con el cliente hasta que se la entregó. Y es que tú, la, la experiencia de compra se la va a llevar, si tú estás al pendiente, de, ya compraste, te mando la guía, al día siguiente ya te llegó, avísame cuando llegue. Güey, ya me llegó a perfecto, muchas gracias por avisarme. Eh, yo qué sé, ¿no? Esa es parte de una experiencia de compra mmm, medio pobretona, pero experiencia de compra. Porque están al pendiente de ti. Porque no se dan cuenta que no, no lo que te interesa realmente de ellos es su dinero. Que pues al final de cuentas sí no. Pero a nadie nos gusta que nos vean por lo que valemos. Entonces eh, sí, interésate un poco por, por el cliente. Eh, ¿Qué más le podemos hacer? No sé, güey inviértale en un, un algo, un chocolatito. Un, un, un algo, un algo que no te genere para ti más de si quieres tú dos pesos. Pero le estás invirtiendo a, a la felicidad de tu cliente. Por eso la experiencia de compra ahorita vale tanto. Porque cuando le llega tu cliente y lo abre. Y ve que él no pagó por la pluma. Él pagó por ese momentito rico de abrir su paquete. Y mientras está viendo su pluma. Se come su chocolatito. Esa es la experiencia. Y eso es lo que le va a hacer. Nosotros los humanos recordamos experiencia. Recordamos sabores es súper importante que que tengamos muy muy en cuenta esta experiencia de compra ya después obviamente nos van a ayudar muchísimo a a bueno con con las personas con quien llevemos el branding por ejemplo que son de las que me parece mi, o los que nos lleven totalmente la mercadotecnia y la imagen de la de la marca ellos nos van a ayudar muchísimo son especialistas y hay que dirigirnos con especialistas para este tipo de cosas ya cuando tengamos para reinvertir. Eso sí, se lo súper, súper recomiendo. ¿En qué más podemos invertir sin dinero? En organizarnos. Porque organizarnos nos va a hacer más productivos. Hay un libro súper bueno que se llama Esencialismo. Y es la idea de hacer más con menos. Y me encantó que nos haya puesto en este, en este contexto de la pandemia a todos... Porque nos damos cuenta que no para estar generando no tienes que andar en chinga, güey. Solo tienes que organizarte, hacer las cosas que tienes que hacer ya, hacernos hacedores y no, no estar pues, procrastinando de alguna manera, ¿no? Yo me cago esa palabra, la odio. Porque si, si está pesada y al final de cuentas pues todos odiamos ser decidiosos, pero pues es, el primer paso es aceptarlo. Y me cuesta yo creo porque en algún punto lo he hecho muchísimo. Y gracias, pero gracias a que me he organizado de esa manera. Y saben qué, lo que sí les recomiendo un chorro es, organízate en la noche, antes de dormirte. Porque cuando tú no te organizas en la noche, o te despiertas en la madrugada, o te duermes súper tarde, te da insomnio de estar pensando, voy a hacer esto, tengo que hacer esto, ay, se me ocurrió esto, ay, la. la, 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 la tu cabeza vuela y si tú lo, lo, lo pones todo escrito en donde te lata este que organizarte yo por ejemplo yo sí necesito escribir las cosas para sentir que lo desahogo, para sentir que ahí lo dejo en la libreta y es como ya, ya está a dormir, ahora sí te despiertas y tienes tu día pero organizadito todos los pendientes tachas, 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 tachas te sientes súper productivo, empiezas a hacer más y eres... Entonces, el director creativo que tu emprendimiento se merece, porque eres el director creativo que sabe cuánto vale su hora, cuánto vale su tiempo y que aparte, bueno, eres el, el CEO, más bien, que sabe cuánto vale su hora, cuánto vale su tiempo y que aparte eres buen director creativo. Así era. Entonces, organizarnos es otra cosa que podemos hacer sin invertirle un peso. Ahora, ya que empecemos a vender, ¿qué podemos hacer para reinvertir? Porque cuando empezamos a vender, creo que es otra parte muy delicada, ya que empezamos a recibir dinero, no gastarnos el dinero en pendejadas es súper difícil, yo lo entiendo, compañeros, pero va a valer la pena, se los prometo. Si te, Si nos mentalizamos poquito y si tenemos la meta bien puesta, no nos va a costar trabajo. Lo que podemos hacer cuando recibamos el, la primera compra es reinvertir en ya sea en materia prima si es que eres fabricante o ya sea en otras dos muestras, porque va, la idea es que te dé para otra o dos más, ¿no? Ya vas a tener dos y creo que ahora sí sobra las palabras para decirte, güey, pues estás reinvirtiendo totalmente y te estás capitalizando tú mismo. ¿En qué más podemos reinvertir? Ya que empezamos más, más venta, más venta. Por favor, invierte primero que nada en un curso para saber vender por Google Ads, en las para saber sacarle provecho a las promociones de Google Ads y de Facebook Ads. Y eh, hay un chingo de cursos gratis hasta en YouTube para entenderle a Facebook Ads. Y eh, no, está como no es porque sea como un, algo súper difícil de entender, pero sí, sí les recomiendo verlos porque le sacas más provecho a tu dinero. O sea, no te digo que vas a perder dinero, pero aprendes a que tu dinero genere en todo su potencial, todo lo que vale, sea realmente para, para llegar esas promociones, digo, para llenar esa promoción de gente, jalar gente que realmente te va a comprar. Sí, recomiendo un chorro Facebook Ads y Google Ads. Han sido de lo máximo que ellos que yo he, he tenido, digo, he podido aprender y he podido usar, y puedes reinvertir también en cursos, y no solo puedes, sino que eso es un súper, súper, súper tip, que por favor hazlo, reinvierte en cursos, invierte en ti, porque tú eres, tú eres el alma de tu empresa, o sea, lo alto que tú estés es lo alto que va, a llevar, que va a llegar tu empresa. Lo alto que tú... No solamente es soñador este pedo, es hacedor. Si sí es muy chingón soñar, si sí es muy chingón decretar, si sí es muy chingón lo que quieras. Pero, güey, hazlo. Hazlo porque si no, no hay forma. O sea, no solamente porque estés deseando las cosas van a pasar. Hazlo. Tienes que hacer que suceda sí o sí. Y no quiero decir más cosas que son entrilladas. Pero sí tienes que convertirte en una persona hacedora. Con esto quiero terminar todo el tema de hoy. Espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes. Es un tema que se me hace muy bueno, me parece que toqué puntos que quería tocar. Y pues nada, si les gustó, compártanlo con sus amigos emprendedores, eh, comenten algo en el Instagram, lo acabamos de abrir el Instagram, eh, tenemos dos episodios apenas. Espero que estén siendo muy, muy, muy bueno para ustedes escuchar. Si es el nomás han escuchado este, los invito a escuchar el, el anterior, que es como uno de los más grandes errores que yo tuve cuando empecé a vender por Instagram. Y todo este rollo de los influencers, como la calle al principio, mal, 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 mal. Este... Y pues nada, vayan a escucharlo. Eh, gracias por escuchar este y Gracias por chingarse un podcast antes que chingarse su emprendimiento. Nunca cambien, valen mil.